0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groelix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Ari. Hey Michu. Hoe is het? Ja goed, ik heb een beetje jeukhoog.
1: Hm, mm, charmant. Goed begin van de podcast.
0: <laughs> ja, lieve luisteraars, ik heb een beetje een zielig oog, maar ik zie er alsnog supergoed uit. Ja,
1: zeker weten. Ja, ja
0: heel fris, ja. fruitig. <laughs> ik was een beetje brak,
1: maar ik heb uh, blikjes cola meegenomen en tompoezen. Dan voelt iedereen zich beter door. is
0: voor mij helemaal een nieuw mens, dankjewel. Goed zo. Graag gedaan. gedaan. Ja. En uh, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Um... Ja, jaar zit heel leuk. <laughs> dankjewel, Ja, ik heb Sinds kort een nieuwe kapper. Oh, kapper Arie. <laughs>
1: Jongens, Arie doet een opleiding tot kapper.
0: Ja. Gewoon ik dacht, voor de leuk. Voor de leuk. Ik dacht, de een doet de schildercursus, de ander doet iets met beeldhouden. De ander gaat leren, weet ik veel, kitesurfen. Ik dacht, ik word ik leren kappen. Maar knip jij de luisteraars straks? Uh, als we willen, zeker in ruil voor uh, een lekker flesje wijn. En een goed gesprek over architectuur. Precies. <laughs> oh, heel chill.
1: Ja, nou, waar gaan we het over hebben vandaag? Um, veel over fouten. Ja, ja we, we, we liepen er inderdaad net doorheen. En toen kwamen we toch wel tot de conclusie dat het een beetje een... Ja, de veel podcast is vandaag.
0: Ja. Hebben <laughs> we gelijk de titel van vandaag? Ja. <laughs> de
1: grote veel podcast. Ja. Want er, er gaat gewoon van alles mis, hè?
0: Ja. ja. Dus we gaan het uh, over allemaal fouten hebben. En, en
1: discussies ach. en moeilijke projecten.
0: En uh, Rotje Knor komt langs. Ja, best wel veel ook. Ja, en we gaan uh, het hebben over nooit meer naar kantoor. Nee, 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 nee. Nee. Nee daar een hitje voor maken, denk ja, ik. Ja,
1: zeker. En um, verder gaan we het ook nog hebben over, over city branding. Ja. Want dat is, uh, dat is een leuk onderwerp. Dat is, dat is het hoogtepuntje vandaag.
0: Ja, want <laughs> iedereen wil weer toeristen naar zijn stad gaan. Hè? Ja,
1: en dat, uh, nou ja, hoe ze dat gaan doen en met welke kreten, daar gaan we het over hebben. En um, verder gaan we het ook nog hebben over een nieuw paviljoen in Londen. Ja. Het Serpentine paviljoen.
0: Nou, zullen we daarmee beginnen? Gaan we lekker doen, meid. Let's go. Serpentine, tell me more. Ja, ik
1: wil het uh, vandaag even met jullie hebben over het Serpentine paviljoen. Vertel ons. Nou, wat is dat paviljoen? Um, dat is eigenlijk een jaarlijks terugkerend, um, bijna een event is het eigenlijk wel. Um, er is namelijk een Serpentine Gallery in Londen. Een soort museum, culturele instelling uh, in een groot park. Heel hoog aangeschreven, heel highbrow en... Grote kunstenaars en het staat ook dus in een heel fantastisch, prachtig oud pand midden in zo'n groot park. Nou en sinds 2000 hebben zij dus eigenlijk dat ze elk jaar een bepaalde architect een opdracht geven om een zomerpaviljoen te bouwen. Waar zij dan allerlei events in organiseren. Dus uh, lezingen, uh, filmavondjes, uh, borrels. En ze hebben ook elk jaar een groot gala uiteraard. Waar ze...
0: Hoe komen deze mensen dan zoveel geld?
1: Uh, Goede vraag, weet ik eigenlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat ze ook best wel um, gesponsord zijn of door ja, uh, de overheid.
0: Ja. Goede vraag
1: eigenlijk. Ja. Even, nou ja, dan gaan we induiken. Um, maar die, dat paviljoen gaat eigenlijk elk jaar naar een bureau dat nog geen gebouw in Engeland heeft opgeleverd.
0: Oh, vind ik wel leuk. Dus Kriterium. dat is een, ja, dat ja, precies.
1: Dat is heel leuk. En het grappige is dus dat ze sinds 2000 echt heel veel grote architecten hebben gehad die dus blijkbaar toen nog niet iets in Engeland hebben gebouwd. Het zijn trendspotters. Ja, het zijn eigenlijk trendspotters. Um, Sana, dat is een heel groot Japanse bureau. Uh, Jeanne Nouvel, yeah. uit uh, Parijs. Um, Peter Zumthor, Zwitserse architect. Um, ze hebben ook Herzog en de Meuron samen met Ai Weiwei gehad, met oh. de kunstenaar. Um, nou, Bjarke Engels heeft, uh, ik geloof, twee jaar geleden of zo uh, uh, een groot paviljoen gehad. Nou, het is een groot ding. En elk jaar heb je dan in elke Engelse krant ook een recensie van, van nou, wat vinden we ervan? Ja. En dan gaan de ene helft van de mensen vindt het, vindt het helemaal niks. En de andere helft vindt het leuk. Maar het is zo'n leuk ding wat de hele natie een beetje
0: Zich mee bezighoudt. Ja, ja. ja, net zoals Koningshuis.
1: Nou, en dit jaar, dit jaar is dat dus niet anders. Um, dit jaar is die ontworpen door Counterspace. En dat is een heel jong Zuid-Afrikaans bureau... Um, de eerste Zuid-Afrikaanse bureau, wat, ze, um, wat daarvoor is gekozen, Fet. en ook de architect die dat leidt, is Sumaya Valley. en zij is 31 jaar oud. En ze is daarmee gelijk ook de jongste oh. architect die zo'n paviljoen ontwerpt. Dus dat is ook heel tof.
0: Ik voel me opeens dat je denkt: oh, ik ben ook 31. Ja, maar what ja, did wij you met, do? Wij, ja, ja. wij hebben een podcast. Ja, precies. Wij hebben een podcast.
1: Nou, en, um, en het leuke is dus ook dat ze is de jongste, eerste Zuid-Afrikaanse... en het pavioen is er wel ook gelijk een van de grootste die gemaakt is voor deze opdracht. Want als je het ziet, is het een een soort grote kolos. Die bestaat uit allerlei verschillende kolommen die heel gek zijn opgebouwd. Het ziet er eigenlijk een beetje ja, als soort grote betonblokken uit. Heb je een foto? ja.
0: Zet hem ook in de show notes? Ja, die zet hem natuurlijk in de show notes. Oh, vet. Een soort van ronde tempel. Ja. Een beetje zoals die gast die in uh, Scarpa. Oh ja, Carlos Scarpa. Ja, ja daar doet ik aan denken.
1: Ja, het is inderdaad een beetje Scarpa-achtig, ja. Nou, en het is best wel een heel cool verhaal achter, want um, nou ja, het zijn dus grote, massieve kolommen met een soort ovaalvormig plat dak. Maar het ziet er inderdaad ja, als een soort ruïne, het heeft een beetje een gekkare vormen en... Het ontwerp gaat dus over migranten in Londen, want ze heeft elementen en details van 50 plekken in Londen samengevoegd tot een paviljoen. Oh, dat vind ik vet. Dus ze heeft een soort, um, uh, en dat zijn echt plekken die betekenis hebben en dat kan, gaat echt van cafés, bibliotheken tot kapperszaken, maar ook tot gebedshuizen, restaurantjes. En heeft ze bepaalde elementen uitgehaald en die eigenlijk nagebouwd, dus in een soort blokvorm, in een soort abstracte. Blokken. Heel cool. En uit al die elementen heeft ze dus dat paviljoen gebouwd.
0: Dus best een cool. Heel leuk. Een soort van bouwblok overop gehaald. En ja. zelf een uh, dingetje. Ja. Van ja. En ze heeft ook
1: uh, nou ja, uh, ervoor gekozen om een aantal van die fragmenten ook door de hele stad te verspreiden. Oh. Dus die, komen soms, die kom je, kun je soms dus gewoon tegenkomen. Dus dat is ook heel tof. Dus ze heeft dus veel meer dus de, de, stad de, stad de stad bij betrokken. En ze heeft ervoor gezorgd dat er een soort fellowship programma komt voor jonge architecten uh, uh, van die Serpentine Gallery voor 100.000 euro per jaar. Dus Good voor jonge architecten kunnen daarop inschrijven. Dus heeft echt wel hele toffe dingen gedaan. En ook inderdaad, Serpentine heeft dus heel veel geld als ze dat ook nog kunnen doen. Als ze dat ook nog kunnen doen, ja. Yeah. Nou, en dat hele ontwerp en dat paviljoen is eigenlijk in het algemeen best wel goed ontvangen. Yeah. Ja. Ja, de, de, alle kranten en zo schreven van nou, nou, ja, wel heel uh, ja, tof. Maar toen, toen begon ineens een soort gekke discussie over hoe duurzaam is dit paviljoen? Nou.
0: Maar Want het concept paviljoen of
1: dit paviljoen? Dit paviljoen specifiek. Okay. Want um, nou, in, de, in de teksten die ze hebben uitgestuurd in al het persmateriaal staat... ja, het is een climate positive gebouw. Dus dat betekent dat je, je stoot minder CO2 uit dan als je het niet had gedaan. Dus je, je, ja, maar je bent... ze hebben beton gebruikt, toch? Maar ze hebben, ja, okay. ze ze hebben namelijk 95 kub. beton gebruikt voor de fundering... En dat is natuurlijk totaal niet duurzaam.
0: Beton is de meest vervuilende industrie ongeveer ter wereld. toch? Ja,
1: ja. Het is echt uh, nou ja, dramatisch. Maar en, uh, nou, te, daarop, toen al dat allemaal in het nieuws kwam en heel veel kritiek in uh, weet je, de, de online haters en de trollen, die zaten dat er ja. goed op. De constructieadviseur die dit project ja. heeft begeleid, die zegt dus juist, nee, we hebben 31 ton aan CO2 uit de atmosfeer gehaald met dit project. En het is dus CO2 positief. Het staal dat we hebben gebruikt is hergebruikt. En die kolommen waarvan je denkt, als je die ziet... dat is een groot, uh, hoe noem je dat, een betonnen blok. Dat zijn gewoon multiplex uh, uh, vormen die met cement zijn uh, bekleed. oh Dus dat valt wel mee. Um, uh, dus de, en er is dus een hele rare discussie ontstaan tussen inderdaad een constructeur. Enerzijds die zegt, ja, maar het, het is dit, en andere mensen die dan zeggen, ja, maar nee, dat is niet duurzaam. Want wat er ook nog gespeeld is, dat die paviljoens van dat serpentijn die worden heel vaak opgekocht door een andere partij die gewoon dat paviljoen dan gaat kopen. Ja. En na die gebruiksduur in Londen gewoon ergens anders gaat neerzetten in een eigen park of zo. Ja. En dat gebeurt dus ook bij deze, waardoor dus die fundering opnieuw moet worden gebouwd in, op een andere locatie. En daar zit het dan weer in. En het grappige is dat je hier heel goed die discussie ziet van... over hoeveel lange tijd bekijk je nou die hele duurzaamheid? Want inderdaad, ja, als je het gaat verplaatsen... als het zo'n ding is wat overal op verschillende plekken moet komen staan... dan slaat het natuurlijk nergens op. Dan is het inderdaad zo'n... Maar als je hem één keer verhuist... Ja. Maar het laat heel goed zien, vind ik, deze discussie van wat is nou duurzaamheid en hoe iedereen daar andere ideeën over heeft. Ja. Want zij is juist wel, als je leest ook hoe zij um, haar, bijvoorbeeld haar ontwerp heeft aangepakt, is ze juist super, uh, ook wat betreft so sociale duurzaamheid, van het betrekken van de stad, in, uh, het betrekken van immigranten in het ontwerp van zo'n... Paviljoen. Heel bewust. Heel bewust. Dus uh, nou ja, ik vond het een super interessante discussie. En uh, we zullen inderdaad de afbeelding in ieder geval even linken. En ik zal ook een paar van die artikelen erbij zetten. Dan kun je zelf je mening vormen over... Ja. wat is het nou?
0: Wat is de deal? Wat is de deal? Is het omdat, zou ik zeggen, duurzaamheid een hot topic is... dat iedereen nu hier overheen valt? Want in het verleden zijn toch ook al die paviljoens, denk ik, gefundeerd, ja, toch?
1: dat denk ik ook. Het is denk ik inderdaad het ding dat het een hot topic is... En um, ja, en wat ik ook eigenlijk nog wel een vraag vind: kijk, het meeste moet natuurlijk gewoon met hout en met hele duurzame materialen gebouwd worden. Aan de andere kant, je moet toch ook een bepaalde ruimte hebben om een soort specials te kunnen bouwen. Tuurlijk. Kijk bijvoorbeeld als je kijkt naar die, recht, die nieuwe rechtbank in Amsterdam. Dat is gewoon één blok marmer wat daar staat, een staal. Ja. Uh, ja. Moet dat ook een houten, uh, weet je, een houten modulaire uh, gebouwtje zijn? Nee, weet je, je moet altijd toch bepaalde plekken hebben, denk ik, waar je wel. ...iets van een ander type materiaal kan gebruiken. Ja, het is, het is kiezen. Maar het is kiezen, ja.
0: Ik denk gewoon, je kan het nooit goed doen. Je kan het nooit goed doen. Nee, maar ik heb wel zin om naar Londen te gaan als ik het oh, zie. ja, en dat duurt dus nog even, want
1: volgens mij zijn zij weer op oranje.
0: Hey Mish. Ja. Ik was lekker aan de koffiewandel, recent nog. Uiteraard. Met onze gezamenlijke buddy David. Uh -huh. En we liepen lekker richting Leidseplein om even al die nieuwe herinrichtingen te gaan bewonderen.
1: Met die leuke leegwanen die er weer liggen. Oh, Hagedissen, God. salamanders, wat zijn het? Wat zou het zijn? De beesten. Het
0: is mooi toch? Het is echt super mooi geworden. Het is zo
1: lekker. Het voelt ineens als een soort normale ruimte. Want het was natuurlijk altijd gewoon. Een
0: Sorry. Ja, met alleen maar fietsen overal. Ja, ja. ja inderdaad. Voor de niet amsterdammers zou ik even de boel toelichten. We hebben dus in Amsterdam het Leidsplein, ik denk dat dat niet verder toelichting nodig heeft. Maar ze hebben daar ondergronds een, parkeer een, parkeer een fietsparkeergarage gebouwd. En um, die is heel erg mooi geworden. Heb je hem gezien? Uh, nee, ik, heb, nou, ik, ik zag de ingang, maar ik ben er nog niet in
1: geweest. Oh, en ja. jij wel?
0: Nee, want hij was nog niet open. Wij waren dus, zeg maar zeggen, te vroeg. Oh. Ja, ja, hij was nog niet klaar, maar hij was wel klaar. Snap je? Ja, de hekken stonden nog omheen. De clubs en de cafés gaan weer open, dus dan ga ik zeker een keer mijn fietsje hebben. <laughs> Precies. Maar het is heel mooi, want ze hebben um, eigenlijk een soort van... Amst de Amsterdamse schoolstijl werd toegepast in moderne fietsenstalling. En daar een soort van supercontrast met lekker beton gemaakt. Ja, dat is een beetje de goede, nice. een goede samenvatting. Nou, wat is nou leuk? Ze hebben gigantisch veel tijd en geld gepompt in deze fietsenstalling. Hij is gigantisch groot aangekondigd had hij is geopend. Iedereen blij. Hoi, hoi, hoi. Ziet er prachtig uit. Wat schetst mijn verbazing. Anderhalve week na de opening van de gloednieuwe ondergrondse fietsenstalling is er lekkage, want er zijn scheuren in de betonvloer. Ai, ai, oi, ai, ai oi, oi. bingo. Echt, uh, even een quoteje uit A5. Er liggen zo'n twintig plassen water tussen de fietsenrekker. <laughs> <En> <laughs> oh, dat
1: mag niet om lachen. Oh. Oh,
0: nee. Maar de oorzaak van de volgens de gemeente ligt het in de nieuwigheid van beton. En ze zeggen, het komt omdat het beton nog steeds langzaam aan het verharden is... Er is geen reden om je zorgen te maken. Hmm. Uh, dat komt wel vaker bij, voor bij een ondergrondse betonconstructie. Oké. Okay. En ze zeggen ook, het was ook in de, bij het beursplein, in bij de Albert Cap garage, in, was het ook allemaal zo al aan scheuren geweest. Hè? En dat is dus blijkbaar normaal. Vond ik ook een beetje raar. Ja. En Vond, komt dat dan vaak voor? Nou, nou, nou ja, blijkbaar bij dan die dan wel. wel. Amsterdam <laughs> Ondergrondse ding wat ze bouwen gaat dus helemaal mis. En. dan knallen ze wat hars in, in die scheurtjes. Oh. Injecteren ze dus.
1: Wat zonde, dan ga je dus... Maar er moet toch een manier zijn dat je dat gewoon kan... tegengaan,
0: voordat je het inderdaad moet gaan fixen met hars. En nou, ik was echt van, hoe kan het... dat alles wat nieuw wordt opgeleverd... eigenlijk binnen dus twee weken tijd... alweer kapot is. En wat ik dus ook benieuwd... van alle mensen
1: die bijvoorbeeld een kelderbakkie... in Amsterdam-Zuid onder hun huis zeggen... hebben die dat dan ook?
0: Oh, dat vind ik een goede vraag...
1: Want ja. daar hoor je het nooit, toch? Van, oh ja, we moesten even een paar weken op uh, slippers lopen.
0: Ja, we moesten even wat hars injecteren. Nee, <laughs> toch? Nee. Nee, maar misschien, luisteraars, als jullie zeggen... Jawel, dit is logisch, oké. Okay, maar dit is zeggen een aanleiding, een inleiding op wat... Dat het eigenlijk altijd fout gaat. Dat wil wou ik eigenlijk vertellen. Ja. <laughs> Wat gaat altijd fout? De. Gemeentelijke opdrachten, bouwopdrachten.
1: <laughs> dat gaat <laughs> altijd fout. Oh. Nou, jij werkt bij een gemeente, dus je weet vast precies hoe dat komt. Precies. Dus.
0: Maar weet je, je hebt dus ook recent uh, in het Nieuws... het Noorderparkbad in Amsterdam-Noord. Ja. In 2015 opengegaan. Is een opdracht van de gemeente natuurlijk gebouwd. En het is, heeft alle prijzen gewonnen die er zijn. zoals ja. de, de Priscine Global in Lyon prijs... Uh, tot mooiste publieke zwembad ter wereld. En de Amsterdamse architectuurprijs. en ja, Ze hebben de jury gebouw. en de
1: publieksprijs ook gewonnen. En, en ze me. hebben ja.
0: alles gewonnen. En wat blijkt nou? <laughs> Dit jaar... Ja, deze, dit voorjaar moest die hele toko een lange periode dicht, omdat de tegel, tegeltjes die waren gebruikt in het zwembad, de tegelvloeren in het zwembad loslieten, omdat ze niet tegen chloor konden. <laughs> you got one job. Ja. <laughs> Je maakt een zwembad. Oh nee. Daar zit chloorwater oh nee. In. Ja, dat Hoe is echt. Hoe kan dat? I don't know. Ik oh, heb joi, ook heel joi, groot joi. opgeschreven. Hoe dan in Ho, dan? Hoe dan? Ja, you only got one job. Ja, hoe kan dit? Oh, en toen manier. dacht ik, dit, dit, dit staat, zullen we zeggen, niet op zichzelf. Dus toen dacht ik, ik doe even een Google. Je kan Google nieuws, kan je doen. Mm -hmm. ja? En dan heb ik gemeente bouwfout gegoogeld. <laughs> oh, nou, oh. dat is leuk. Ja? ja. Heb je gefocust op Amsterdam of? Nee, gewoon oh, algemeen. Ja. Yeah. En je kan ongeveer wel elke dag is er wel één gemeente in het nieuws dat een bouwfout maakt.
1: Okay. En gaat dat dan van, hey, is, hoe, ja, waar moet je dan aan denken? Nou ja, een nou, zwembad
0: dus. dat. Zwem... <laughs> Ik vind het zo knullig. Ja. Maar ook echt groot. Want bijvoorbeeld, gemeente Den Haag heeft recent de portemonnee voor Scheveningen moeten trekken. Drie miljoen moeten ophoesten. Omdat bij bouwfouten bij Legoland Scheveningen het kelderdak van de attractie um, niet stevig genoeg was. Dus onder de boulevard Oi. is dus um, Legoland gebouwd. Wow,
1: sowieso. Even...
0: Oh nou. <laughs> is
1: helemaal langs me heen
0: gegaan. Maar... Nee, maar ik denk niet okay. dat we de doelgroep zijn. Nee, ik denk ze dat hebben ik dus niet. onder de boulevard... hebben ze leeg aan het lopen bouwen. En nu blijkt dus dat dak, dat kelderdak... niet stevig genoeg te zijn. En uh, was dus ook aan het krakken... en dat soort dingen. Oh, nee. En Weet je hoe ze het nu gaan oplossen?
1: Injecteren met hars. Dat is zo. Nee.
0: Alles injecteren met hars. Maar ook um, de oplossing is... om de boulevard zes meter te verbreden... richting zee... Dus wat? Ja. <laughs> en dan kunnen we daarover de zware voertuigen rijden in plaats van over het kelderdak. Nee. Maar dat
1: kan dan zomaar.
0: Ja, ze moeten sowieso het kelderdak een beetje herstellen. Ja. Maar ik denk dat de constructie zo fout is dat het gewoon. Dat ze denken, laten we het anders nee. ook. laten we maar een soort van. Net zoals bij een hart. Uh, dat is zo'n, hoe heet dat?
1: Een bypass. Een bypass.
0: Nee, ja, een <laughs> bypass aanleggen rondom dit is Jeetje, toch je wat knullig? En dan ben je, ik geloof, mensen gingen op internet helemaal para op. Omdat er zoveel duizend vierkante meter strand dan ook pleiten gaat. Ja,
1: nee, ik vind het ook best wel heftig dat dat zomaar mag. Ja, ik precies. Ook al, is dat niet een soort is de Boulevard van Scheveningen niet op een bepaalde manier een soort beschermd.
0: Ja, ik denk het dat het hier is. wel we tegen bezwaar gaan. Ja, dat denk ik om helemaal voor. Maar hoe knullig. Maar nu nog even de laatste leuke vraag. Ja, ja en ik was nog niet eens op pagina 2 geklikt. hè? Wow. Bij Google News. In het. Uh, gemeente uh, Bloemendaal en Drentse A en van een uh, heuze of hunze, weet ik het. Daar worden dus de hele tijd illegaal bomen gekapt door de gemeente zelf. Echt heel chill. Oh. Maar in Beeldhoven, oh, hey. ja. Ja, daar maken ze helemaal bond. Want hebben ze een fout gemaakt in het bestemmingsplan. En dan hebben ze verkeerde afstandskolommen opgenomen, waar, en waardoor Honderden woningen in Bildhoven, minstens 10% WOZ-waarde zijn kwijtgeraakt, omdat nee. door, de, ja, door de foute berekening van de gemeente de huizen te dicht op de grens van de, erf, uh, de ja, erfgrens ja. van het perceel staan. En er hangt dus nu een miljoenenclaim boven uh, de gemeente. Er zijn al 159 claims ingediend. Oh wow. En er stond in het artikel van het AD, stond ook. Er wonen de meeste miljonairs van Nederland wonen in Pilthoven. Oei, oei, oei. Um, dus mensen gaan hier gewoon echt geld in steken om die gemeente te laten dokken. Ja, Dus mijn conclusie is, het gaat eigenlijk als het mis. <lacht> <lacht> Misschien moeten we maar gewoon stoppen met dit soort opdrachten geven. Uh, natuurlijk, mensen maken fouten. Maar ik denk gewoon dat zo'n gemeentelijke machine niet werkt bij dit soort opdrachten. Nee. En, maar ze hebben natuurlijk ook te maken wel met aanbestedingen. En het is natuurlijk heel complex altijd. Als je het hebt over
1: ondergrondse fietspark, garage, op het Leijseplein, het zijn ook echt opdrachten waarvan je denkt, uh, ik ben blij dat ik dat niet de, de bouw de, zeg maar de projectleider ben of zo.
0: I know. Maar ze zeiden ook oh. in de reactie op dat Noorderparkbad, de volgende keer zullen we een, een aannemer aannemen die echt gespecialiseerd is in het aanleggen van zwembaden. Dat denk nee, je oh, uh, denkt van, hoezo had je die nou sowieso oh. niet? de kaders meegegeven. Ja, en dat is ook, want inderdaad, er is nog wel een verschil tussen
1: inderdaad een menselijke fout en gewoon. Ja, dat ja, is niet handig.
0: Dat is gewoon, het, soms is het gewoon echt kostbare knullige foutjes. Ja. Maar het kan dus ook helemaal misgaan, want in Antwerpen is natuurlijk ook dat gebouw in ja. elkaar geknald. Dus uh, het is gewoon een gemeente, get your shit together. Dat is het. Dat is het. Drama. Hé hey Mich Yes. Gaan we nog door in dit, uh, deze grote veel podcast. Ja, nou, als we het hebben over inderdaad
1: grote projecten... met heel veel moeilijke dingen... Yeah. dan heb ik er ook nog wel één in uh, 010.
0: dan. Ja. Vertel. Het gaat, we
1: gaan het hebben over Feyenoord. Kan je, kan je dat aan? Um, mag, ik, mag ik dat noemen in dit huis?
0: Um, nou, laat we maar fluisteren, zou ik zeggen.
1: Nee, ja. ja, maar het gaat over dat het eigenlijk niet zo lekker gaat, dus dat is misschien wel goed.
0: Oh, prima. Ja, ja. ja oké. Okay. Nee, ik wil het uh, hebben over Feyenoord City. Vertel, een nieuwe ja. stadion, toch? Nou, het is een
1: stadion, maar nog veel meer dan dat. Nou, Wat is er vriend van de show? Rem Koolhaas heeft het toch ontworpen? Ja, oom Rem, die heeft het uh, ontworpen. Heb ik nu al gespoild? Nee hoor, okay, nee is gelukkig. Goed. Nou, het is, het is wel een spoiler, maar eigenlijk... Het, dat is nog niet eens het grootste nieuws hier. Het is gewoon... Um, nou, ik zal jullie even wat context schetsen... want het was dus de afgelopen weken in het nieuws... Ja. omdat een aantal gemeenteraadsleden gewoon bedreigd zijn... door de harde kern van Feyenoord, van oeh, de fans... Uh, die gewoon niet eens zijn met die bouw van dat Feyenoord City... en het nieuwe stadion. Wow. En dit is dus echt wel een project... Nou. Al tien jaar lang is dus Feyenoord bezig met het proberen te bouwen... en te plannen van een nieuw stadion. Want? want, want de Kuip, uh, ja. Uh, nou ja, uh, voldoet niet meer. Uh, ze zijn ambitieus en he, ze hebben heel veel plannen gemaakt... maar die sneuvelden steeds. En op een gegeven moment um, hebben ze ook wat nauwer moeten samenwerken... met de gemeente. Want eigenlijk kwam dat heel goed uit. Uh, Feyenoord wilde een nieuw stadion op Zuid, ja. Rotterdam Zuid... Maar de gemeente, die wilde ook heel Rotterdam-Zuid een lekkere boost geven. Die zeiden van, weet je, er moet daar veel meer gebeuren. We hebben daar nog geen groot station. Uh, er is heel veel plek om woningen te bouwen. Dus ze dachten, weet je, we gaan gewoon samen eens even wat doen. Heel goed. Op zich heel slim. Nou, dat kwam dus goed uit. Um, en dat stadion zou dan het grote middelpunt moeten worden... van een soort hele grote nieuwe stadswijk. Nou, en dat hebben ze dus gedaan samen met OMA... van uh, een vriend van Sjohrem Kollaas. En ik dacht altijd van, oh, het is een stadion met een aantal... omheen of zo. Maar het is echt sick. Het wordt dus uh, heel fijn, North City wordt 592.000 vierkante meter. waarvan 396.000 vierkante meter huizen zijn. Dat zijn uh, meer dan 3500 woningen. Jeetje. Um, het stadion zelf wordt 86.000 vierkante meter. Uh, er komt 61.000 vierkante meter uh, commerciële ruimtes. Dus uh, daar komt ook een nieuw biscoop, restaurants, hotels, kantoren, winkels... en dan nog 50.000 vierkante meter publieke programma. Dus publieke ruimte. Dus het is echt gewoon een, er wordt inderdaad echt een heel stadswijk gebouwd. En nu, het is ook in het ontwerp opgedeeld in echt acht verschillende delen... Wow. die allemaal een eigen karakter hebben. Dus het is echt wel... Ik dacht altijd, het is een beetje gewoon een klein muurtje... maar het is echt een heel erg groot project. En daardoor gaat het dus waar eerst het enthousiasme een beetje was van, nou, we hebben elkaar gevonden... en we gaan het lekker samen doen, zijn er dus heel veel vragen over. Want eigenlijk heeft dus de club Feyenoord zelf nog helemaal niet besloten... of ze nou eigenlijk dat nieuwe stadion wel willen. Hè? Ja, je denkt, hoe kan dit? Maar hoe... het blijkt dus dat ze voor dit hele nieuwe plan, dat Feyenoord City... hebben ze een soort business case uh, opgesteld van, nou, we moeten zoveel... Uh, uh, hoe noem je dat, zoveel wedstrijden hebben per jaar... en dan verdienen we terug en zoveel mensen moeten in. Nou, toen dacht Feyenoord... nou, we moeten altijd uh, 24 wedstrijden spelen per jaar... en dan moeten dan 50.000 um, kaartjes kopen. 50.000 kaartjes. Maar dat zou eigenlijk betekenen... dat Feyenoord altijd Europees voetbal moet spelen. Dus oh. dat, zeg maar, het is een heel groot risico. Dus die business case was heel positief en heel ja. positief uh, opgezet. En daar gaat het dus heel erg mis, want... De fans, die zijn, maken zich heel erg zorgen. Want die, denk, die zijn dus heel erg bang dat Feyenoord zich helemaal verkijkt op dit plan. Uh, en de gemeente ook. En dat ze zeggen van ja, het is allemaal veel te ambitieus. En wij willen gewoon dat ons clubje gewoon goed speelt. Maar niet dat er een soort geld, uh, uh, ja, dat je zorg moet maken over hoe gaan we de 441... Uh, miljoen euro bij elkaar sprokkelen.
0: Ja, maar dan kunnen ze toch gewoon al die spelers wat minder laten betalen. minder betalen. Nou, inderdaad. Als je ja. te,
1: volgens mij als je twee spelers verkoopt, dan... Ja, meerder. Ja. <laughs> nee, het is echt een heel gedoe. En ze hebben ook problemen met de bouwers, dus met de aannemers. Want de gemeente, omdat het zo'n groot duur project is... En de steden moet je het aanbesteden. En ze willen heel graag een vaste afspraak met bouwers maken. Van we willen een vaste prijs. Ja, dat kan niet meer in de bouw. Nee. En daar hebben ze dus geen zin in. Dat ze zeggen, ja, dat is veel te veel risico. Dus daar zijn ze nu heel erg mee bezig.
0: Maar dat wil de gemeente ook dus niet
1: veel uh, Feyenoord dat niet? Nee, nou ja, en dat de, tussendoor heeft dus Feyenoord... ook de financiering nog niet helemaal bij elkaar. Want er moet nog een begrotingskrat van 120 miljoen worden gevuld. Ah, oh, klein
0: detail. Klein detail. En dus al het Europees voetsbal ja, dus moeten, dus,
1: ja. en dan kun je wel begrijpen als je dit allemaal hoort... dat de fans denken van, wat de hel, waarom doen we dit... We willen gewoon in ons kuip blijven. Ja. En um, nou, ik, zal, ik zal een leuk artikel delen uh, uit NRC. Die hebben een groep voorstanders en een groep tegenstanders... een soort opiniestuk laten schrijven. Oh, dus, uh, Voor, Waarom zijn jullie voor en waarom zijn jullie tegen? Nou, en het ene, de ene deel noemt zichzelf de Positivo's. Zij, die noemen zichzelf de Rotterdamse Dromers. Ja. Dat is eigenlijk een club die gewoon Rotterdam willen... Uh, ja, die helemaal voor de opbloeien van die stad zijn. En die vinden het allemaal goed. Maar die, um, ja, die supporters zijn dus echt gewoon totaal uh, uh, gedesillusioneerd. En die zijn, zijn er gewoon heel kwaad om. En dat heeft dus uiteindelijk geleid dat onder meer de architect. Er stond geen naam bij. Maar de architect van het stadion. Kool thuis uh, bedreigd. Of er kwamen echt mannen in zwarte. Nou, hoe, het, hoe het in de krant stond was. Um, onder andere Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord... zou op zijn privéadres bezoek hebben gehad... van in het zwart gehulde supporters van de club. De architect van het stadion zou ook thuis zijn opgezocht.
0: Jeetje, Maar wat wil je daarmee bereiken? Ja, geen
1: idee. En het is echt maar shocking toch dat zo'n plan tot zulke... Ik denk, voetbal sowieso is altijd natuurlijk van die emotionele dingen. Maar dat is ook... Zelfs de bouw van het stadion, dat dat zoveel emoties opwekt. Ja. En uh, nou ja, eind dit jaar moet dus een besluit worden genomen. Gaan ja. we hier nou mee door? En wat ook nog meespeelt trouwens op de achtergrond... is dat bijvoorbeeld uh, Boymans van Beuningen, dat museum... Ja, dat heeft ook nog een gigantisch gat. Ja, en dat is ook zo'n hoofdpijndossier voor de gemeente. van ja En ik denk dat ze hier natuurlijk ook wel um, ja, wat risico's zien van... Hey, Um, ja we kunnen niet twee van die projecten hebben die totaal uh, ja waar het gewoon misgaat terwijl je al bezig bent
0: ja dit het, zie je dit laat, laat helemaal in lijn met ja wat eigenlijk zei. wel ja
1: van het is gewoon te maar ook ja hier ik snap heel erg die hele grote ambitie maar
0: ja ze willen dat ja. stadion gewoon inzetten
1: als een als een kwaliteit okay.
0: aan de andere kant dacht ik wel ja. Het stadion is toch niet super aantrekkelijk om omheen te wonen? Als je dit soort vent, als ik dit lees van mensen... Ja, dan wil je er niet wonen, maar misschien willen zij er wel wonen. Nee, willen ze niet, want ze willen een kuip houden. Nou, wie gaat daar wonen dan? Ja, nou Kijk. dat is ook mijn vraag. Van Kijk hoe ze... aantrekkelijk is het? Bijvoorbeeld de arena hier in Amsterdam, daar
1: kom ik dan heel vaak met de trein langs. Ik denk niet gelijk. Nou, aantrekkelijk. Nou,
0: ik was er dus vandaag nog. En dan komt er zo'n dus grote toe. paté.
1: Ja, nou, leuk.
0: Ja, daar is dus overdag niemand. Nee, precies. Maar ik was er nog vandaag, want ik was even mijn prikje halen bij AFAS Live. Even een muziekje gezongen natuurlijk. Maar um, de, 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 iedereen kan een prik halen. Verder was daar niks. Hè? Er gebeurt er niks. Je gaat naar de Decathlon. Ja, de Decathlon Je gaat inderdaad. een prik halen. Of je gaat naar Villa Arena. En er zitten wel woningen, maar... En dat,
1: ja, en dat snap ik dus. En die worden ook nu pas daarbij gebracht. Maar het is gewoon... Rond zo'n stadion is gewoon een soort, er is gewoon een logistiek plein nodig... waar een beetje opgeschoten, agressieve uh, duwt uh, elke week rondlopen... Nee, ik hoefde niet per se te wonen.
0: Nee, maar zij zelf dus ook niet. Nee. Dus dit de prullenbak in gooien. Dus Boyer, ik, uh, ik ben heel
1: benieuwd hoe dit verder gaat. Dus dit, moet, uh, dit is een dossier wat we even in de gaten houden. Ja,
0: maar dan ben ik toch... Zou ik dat geld in Boyman steken? Hey, waar kijk ik naar? Hey Mich, we yes. blijven, uh, in uh, Rutjeknoor, 010... Want, Hoe voel je je
1: daarbij? Gaat het nog goed? Kun je nog aan?
0: Ja, ik was vorig weekend namelijk een heel weekend in Rotterdam. Ja, ja lach wel Rotterdammer. Um, en ik was ook in gebouw de Rotterdam van onze vrienden. Ja. Oh, ik heb er laatst
1: ook, heb je er ook gelogeerd?
0: Tuurlijk heb ik ja, daar geleden. Ja, ik ook. Ik ook. Dus dat was best, best wel leuk. Ever, ja. ja heel leuk. Maar ik was er vorig jaar ook en nu we er dit jaar weer en toen dachten we, er is iets anders. <laughs> Wat is er veranderd? Toen hebben we de foto van vorig jaar erbij gepakt. En toen bleek dus dat er hele toren bij is gebouwd in het uitzicht. Ja, ja klopt. Ja.
1: Ik heb hem ook gezien. De en skyline. het hij ziet er heel raar uit. Je kunt het niet plaatsen als je het ziet wat er raar aan is. Precies. Maar dat heb jij
0: vast uitgezocht. Dat heb ik helemaal uitgezocht. Maar toen zat ik daar dus voor het raam. En toen dacht ik... Hé, hey, waar kijk ik eigenlijk naar? Ja, dus het is deze keer... Boven op de actualiteiten, maar dan wel volledig uh, persoonlijk uh, gerelateerd, deze rubriek. Maar ja, ik maak met jou de podcast, dus ik dacht, ik kan vast wel. Ja,
1: wij mogen beslissen wat, waar we het over gaan hebben. Precies. Dus, uh, die macht moeten we grijpen.
0: Precies, dus wij gaan het vandaag hebben over um, de enorme nieuwe toren die gebouwd is in Rotterdam. Yes. Hij is nog niet af. En het, is, um, het heet de Zalmhaven-toren. Hij staat vast in de Zalmhaven. Nou, toen dacht ik dus, Zalmhaven Toren, wat is dit voor naam? Hij is meteen ja. zalmkleur roze. Ik dacht, waarom heet het Zalmhaven Toren? Nou, blijkt dus inderdaad dat daar vroeger de Zalmhaven zat. <laughs> nou, één is twee. Het was de voormalige haven in Rotterdam. stamde uit 1693 en was gericht op zalmvisserij. Hé! Hey. Hey. <laughs> nou, um, in 1991 is de Zalmhaven gedempt voor de aanleg van de Erasmusbrug... En nu staat de nieuwe toren dus in de voormalige Zalmhaven. Nou, klaar. Nice. Antwoord gegeven. Nou, het, antwoor, het antwoord. Het ontwerp van de Zalmhaven is um, van Dam en Partners Ja. Oh, yeah. Die hebben ook onder andere de stopra ontworpen en het stadhuis in Almere. En meer weet ik even niet. Ze staan een beetje bekend
1: om. Ja, ja waar staan ze eigenlijk een beetje? Een ze beetje... hebben ook
0: de Febo Drive. In ontworpen. Oh, ja, nou, dat vind ik wel de een mooie eerste... referentie. Ja, maar verder ook niet heel spannend, mag ik dat zeggen? Nou, als je naar de toren kijkt, ben ik dat helemaal met je eens. <laughs> ja. ja. Okay. Nou, en, um, Maar het blijkt dus dat je hebt Zalmhaven 1, dat is die hele grote toren van Dam. En je hebt twee kleinere torentjes daarnaast, en dat zijn Zalmhaven 2 en 3. En die zijn ontworpen door Kaan-architecten, die dus de nieuwe rechtbank oh, ja. in Amsterdam hebben ontworpen. Um, nou, in totaal komen er 452 appartementen en penthouses, Zo. 33 herenhuizen, parkeergarage, kantoren, commerciële ruimtes, een daktuin en een restaurant met uitzicht over de impulsante skyline van Rotterdam. Het um, is eigenlijk
1: een soort, bijna een soort de tweede de Rotterdam, maar dan met iets me meer wonen hè.
0: Ja, en iets minder kwalitatieve architectuur. Holy ja. moly. <laughs> nou, ik vind het echt heel chill. Op de website, weet je wat er staat? De Zalmhaven. Excellent wonen, leven op niveau. Mm. Nou, het is ook niet bereikbaar voor ons portemonnee hoor. Het is echt... Oh ja, wat? even de prijzen. Ja, als je bovenin een penthouse ja, of een appartement... Ja, die wil ik. is prijs op aanvraag.
1: Maar als oh. je dus
0: halverwege de toren gaat zitten... Ja. Bijvoorbeeld op de 33 e etage, even uit mijn hoofd... Dan kan je dus een halve etage koop je dan. Oké. Okay. Uh, en die was al 2 miljoen of zo. Ja, oké. Okay, en ze nou. zijn al best wel aardig wat verkocht in die toren. Hmm. Ja, ja allemaal Amsterdammers die, <laughs> die Rotterdam vluchten. Oh. Nee. Oké, okay, nou, de Zalmhaventoren wordt het hoogste gebouw van Nederland. En op 190 meter hoog de, wordt er een hoge massa van 25 meter geplaatst een architectonische afwerking noemen ze het... waardoor de totale hoogte van 215 meter wordt gehaald. Ik vind dat gewoon een beetje vals spelen, toch? Ja,
1: ik vind dat ook zo suf, dat toen ze op al die hogere gebouwen... van, nu hm, zend ik een pinnetje op, en die is nog drie meter. En dus ben ik de hoogste. Ja, ik vind het ja, altijd niet helemaal in. Ja, nee,
0: ja, helemaal mee eens. Nou, wat is nou zo bijzonder aan dit gebouw? Niet de architectuur... Maar nou ja, Zeker okay. niet. als oh. hij klaar is, dan krijgt hij een soort van glazen kroon. Dat vind ik nog wel leuk. Maar de rest van de toren kunnen ze uitgummen. Nou, het meest bijzondere is de manier waarop hij wordt gebouwd. Want hij wordt gebouwd met een hijslood. Wat is een hijslood? Ja, Dat is dus om zo veilig en efficiënt mogelijk te bouwen, is er dus gekozen voor het prefabriceren van het gebouw. Ah, ja, dus slim Dus de gevels, binnenwanden, balkons, de bordessen. Alles komt kant en klaar aan in Rotterdam en wordt meteen verwerkt.
1: Modulair wonen, op, maar dan op hoogte.
0: Maar dan uh -huh. op superhoogte. En om dat dus het best te kunnen doen, is er gekozen om te bouwen met een hijsloods. En dat is een platform met kranen die met de bouw mee omhoog klimt. Dus in plaats van gigantische hijskranen rondom het gebouw te zetten, steunt de hijsloods op vier punten op een hydraulische vijzels, die ja. zo genoemd worden, uh, die de loods steeds omhoog duwen. Dus elke week of zo werd er een etage gebouwd en dan Hop. deed hij zichzelf, op, wat omhoog hijsen. Ja. Het internet staat vol met filmpjes hierover. Ja, fascinerend. Maar Want het gaat
1: ook heel snel dan, zeker? Het
0: gaat vet snel. En het is dus ook uh, prettig voor de omgeving, maar um, mm. oh, ja. ook voor de veiligheid. Um, en dat is wel belangrijk voor um, traditionele hoogbouw. Maar wat is dus de winst is, is dat hij dus helemaal dicht is, die hij slot. Dus je hebt een compleet geconditioneerde ruimte. Dus regen, wind, hagel, sneeuw, tornado's. Niks heeft invloed op de bouw. Dus we het hele jaar door zijn ze 20 voor 7 doorgegaan, of niet 20? Wauw. En, en er komt nooit regen binnen? Nee. Dus ze kunnen altijd gewoon hard doorheen. Oh, cool. En dit is niet de eerste keer dat ze in Rotterdam een heisloos gebruiken? Nee. Nee, bij de Erasmus MC hebben ze hem ook al gebruikt. Wauw. Ja. Had ik ook... Uh... Ik heb dit echt... Want ik weet nog dat ik
1: keek dat hij constructie. Ik dacht van, wat is iets raars, zit mee? Ja. Dus en is... ik kom weer... Maar dat is gewoon dat er geen kranen... dat dus zeg maar, iets is in aanbouw en er zijn geen kranen omheen.
0: I know. Het is, zo moet zeggen, hij is klaar... Tot het moment, ik zal de derde etage even... Ik zeg maar wat hoor. En daarbovenop zit er een soort van blok... Blok eigenlijk. Dan je even, wat is dit? Is hij klaar? Is het reclame? Maar dat is dus die hijsloot, Die gaat dus helemaal naar boven. Wow. Plop, plop, plop vlak voor dat ze... op een gegeven moment gaat die toren smaller worden. Ja. En dan halen ze hem weg. En dan bouwen ze hem nog af op de traditionele manier. Ja. Dus ik denk dat ze dan toch een huis gaan gaan bouwen. Cool. Um, ja, maar het grootste voordeel is dus dat het is efficiënt. Maar ook voor de bewoners van Zalmhaven is het chill. Want ze weten vrij nauwkeurig... wanneer ze de sleutel van hun huis kunnen krijgen. Ja. Ja, en toen dacht ik... ja, leuk verhaal, maar waarom is het zo lelijk? <laughs> Ja, het is echt geen beauty. Ik vind het echt heel saai. Het is echt heel saai. Want even voor de luisteraars: als je gaat naar de show notes, ga naar de Insta, kijk naar het plaatje. Maar het is gewoon alle etages, alle zijkanten van de toren zijn identiek. Allemaal een soort van Spaans wit balkonnetje, weet je wel. Ja, een beetje. Het ziet er, mag ik zeggen, een beetje uitziet. uit. Ja.
1: Precies. Het ziet er ook heel erg jaren negentig uit. Een beetje
0: gedateerd. Maar als stel, je haakt hier een blokje uit, uit deze toren. En je zet hem in Blanes neer. Dan past het daar, toch?
1: <laughs> ja. Nou, dat, die stel is het. Ja, het is niet een aantrekkelijke toren. Nee, als je dan de inderdaad de Rotterdam, wat echt zo nieuw... Van wow, dit is iconisch. Dit is gewoon een, to een ja. Ja, maar,
0: maar er wordt zoveel vets gebouwd in Rotterdam. En dan ga je het hoogste gebouw van Nederland bouwen. Wel met, doordat je er een soort van sprietje op zet. Maar waar kijk je dus naar? Dat is dus een toren die in no time is neergezet door middel van een hijsloos constructie. En waar een glazen kroon op gaat komen met een soort van lullig sprietjes, zodat ze de hoogste toren van Nederland zijn. En waar wij nooit in zullen kunnen wonen.
1: Ik vraag dit voor een vriend.
0: Hé hey Yes. nu gaan we lekker lachen hè. Ja, wel een beetje.
1: Even een soort mailig topic. Ja. Nou, we hebben dus een vraag net voor een vriend gehad van Roel. En Roel, die wil gewoon weten waarom geven gemeentes geen heel, in godsnaam geld uit aan city branding, city marketing.
0: Zoals Hockney, Siasco. Uh, ja, ja,
1: dat hebben we vorige podcast uh, aflevering hebben we het over gehad. Dat uh, ja, David Hockney werd ingeschakeld om een soort promotiecampagne voor Londen te maken. Nou, iedereen kent bijvoorbeeld ook de I Amsterdam. Letters, weet yes. je wel, die op een gegeven moment weer zijn weggehaald. Ja. Omdat ze iets te succesvol waren. Nee. Nou, maar uh, de gemeente Amsterdam is dus weer... Uh, nou, die hebben weer gepubliceerd dat ze uh, 100.000 euro aan een online campagne gaan storten... om toeristen te verleiden om Amsterdam te bezoeken. Uh, de campagne richt zich eerst op bezoekers uit Nederland. En daarna start de campagne voor bezoekers uit dichtbij gelegen landen. Maar dat is nogal een contrast. Als je terugdenkt aan net voor de pandemie, was het enige nieuws hier in Amsterdam was gewoon... Toerisme. Wat kunnen we er godsnaam tegen doen?
0: Precies. En nou, nu gaan ze er toch weer geld in investeren. Nu gaan ze toch weer geld insteken. En
1: um, ze gaan parallel daaraan werken aan een nieuw internationaal imago van Amsterdam. Waarmee we bezoekers aantrekken om voor cultuur in de brede zin van het woord naar de stad te komen. Eke, ze willen gewoon kwalitatieve bezoekers die niet alleen maar voor de wallen en voor blowen komen. Ja. Dat, is, dat lees ik tussen de regels. En hoe door. gaan ze dat realiseren? Ja, ze hebben dus een, uh, nou, ze hebben een eigen city uh, marketing uh, bedrijf. het heet Amsterdam Partners. Uh, ja, die gaan dat denk ik gewoon uh, lekker uitwerken.
0: Oké, okay, dus ze hebben gewoon 100.000 euro gekregen en
1: gezegd: Let's go. Ik ga er iets leuks aan doen. Ja, en uh, nou, misschien om het maar leuk te houden. Ik dacht, misschien kan Amsterdam gewoon een beetje kijken naar wat andere steden in Nederland dan
0: doen. hebben gedaan. Ja.
1: ik denk, um, wat is dus de huidige slogan van Amsterdam? Is natuurlijk volgens mij nog steeds: I Amsterdam. Denk het wel. Maar dat kan natuurlijk veel leuker. Lijkt mij wel. Is, uh, nou, jongens, we gaan in de show notes een fantastische website delen. Dit is een pagina waarop je eigenlijk volgens mij van elke gemeente in Nederland de slogan kan lezen. Dus je weet wel, bijvoorbeeld, nou, wat is Almere, Arie? Het kan in Almere. Ja, prachtig. Ik vond ook die van Baarle-Nassau, uh, waar ik vandaan kom, buiten in binnenland. <laughs> die is heel chill. ja. ja.
0: Ja, nou, heel chill. Oké. Okay.
1: En ik, ik weet je, het waren er zoveel en ik was er doorheen aan het lopen. En toen merkte ik eigenlijk, je kunt ze eigenlijk best wel in soort categorieën opdelen. Vertel. Want ze gebruiken allemaal dezelfde tactieken. Nou, er is um, één categorie die ik heb ontdekt van city slogans. En dan die noem ik de 'kan niet missen'-categorie <laughs> ja. waarin ze gewoon heel letterlijk vertellen wat het is. Gemeente Epen, 100% wildgarantie op de Veluwe.
0: Oh my god, en dit doen mensen trekken.
1: Ja, dat moet blijkbaar mensen. trekken. Okay. Of uh, de gemeente Oltamt. Ik heb geen idee wat het ligt. De jongste watergemeente van Nederland. Dus dat, dat is hey. gewoon niet echt promotie. Dat je denkt, ja, maar dit is gewoon een beschrijving van je dorp of van je stad.
0: Ja. Dit nou ja. Een,
1: ja. Dus het is een beetje de suffe. Weet je, dan denk je, een beetje meer juice. Nou, en dan noem ik een, heb ik een uh, categorie en die heb ik even de letterpletter genoemd. Dat is waar ze <laughs> grappige dingen doen met letters. Het
0: Hoofdletter en schrijfwijze. Ja, ja.
1: Nou, De mooiste hierin is Alkmaar Prachtstad. Dan denk je: oké. Okay, huh? Maar hoe ze het hebben geschreven hè, is dus dat de K, een van de A's in Alkmaar, en de, en, uh, de A en de S in het woord Prachtstad in
0: Capslok zijn geschreven. Staat de K? Staat de K? Why? Alkmaar Kaasstad. Ja, ik noem maar waarom, waarom, ja. waarom. En dit het is ook
1: zo ver gezocht dat je echt denkt:
0: why? why? Dit maar, gaat sowieso altijd verkeerd geschreven ja. worden.
1: <laughs> ook een mooie is. Sorry, zo grappig. Is Sliedrecht. Die hebben gewoon in capslok
0: sludrucht. Dus zonder de, zonder de klinkers. klinkers erin.
1: En dan is het dus Sliedrecht groot in doen. Uh, misschien
0: hadden ze te veel tekens. Ja. Dat is, dat is, ja. dat
1: en ook een mooie is de gemeente Uden. In Brabant is dat. En die hebben hier houden we van. En dan in houden hebben ze Uden in capslok dus Kilmina, wow. me, now. me now. Nou, Maar hier heb... is
0: geld in uitgeven, hè?
1: Ja, zeker. En die trajecten, dat zijn gewoon echt van die brandingbureaus. Nou ja, het kost gewoon veel Louw geld. met geld. Ja. En natuurlijk, nou, dit is wel een side note. Want die slogan is natuurlijk één van de producten. Hè? Kijk, ze gaan natuurlijk ook wel nadenken over ja, wat en hoe. Maar het is toch wel uh, jongens. Ja, oké. Okay. Vertel. Nou, deze, uh, de lachenbekken heb ik als categorie. Ja. Dat is dat ze grap, een grapje erin doen. Bijvoorbeeld de gemeente Hoorn in ja. Noord-Holland. Horen moet je voelen. Dus als in horen, met je oor, ja. en dan voelen. Horen moet je voelen.
0: Ik snap er helemaal niks nee, van. Nee, oké. zou je horen? Horen is toch een heel ander zin dan voelen? Ja, maar
1: horen. Ze heten ho
0: hoorn. Ja, maar waarom zeg je zo'n hoor en voelen? Okay. Maar ze we een... slaan hem op. <laughs>
1: okay. Deze vond ik zelf gewoon heel grappig, omdat hij op een of andere manier heel grappig klinkt als je hem uitspreekt. In Dongen doen we dingen samen. <laughs> dus dat is voor een... de gemeente Dongen. Ja, een en en de leukste vind ik, is uh, Almelo altijd wat te doen. Dan denk je,
0: huh, boring. Ja, wat moet je doen in Almelo, dan? dat
1: komt dus van een grapje van Herman Finkers. Ja. Die, uh, uh, hoe heet je, die cabaretier. Die heeft dus in een show of een lied gezegd, uh, in, in een van zijn lieden... een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen... in Almelo is altijd wat te doen. <laughs> en ze hebben dus echt als gemeente dat
0: altijd wat te doen... hebben ze daar dus
1: uitgetrokken. Oh, dat vond ik wel geest. Maar
0: dat is toch wel triest als je dan denkt, het is
1: wel waar. Dus we omarmen onarmend ja. En verder heb je nog een categorie die echt zo... dat je denkt, jullie weten gewoon niet wat je bent. Moet... Die noem ik categorie geen inspiratie. Ja. Breda brengt het samen... Wat samen? Wat hut, samen. Hut. Harderwijk, altijd welkom.
0: Ja, voor de dolfijntjes.
1: Heerle, mijn stad. Hé? Huh? Boring. En de beste, Goes is Goes.
0: No shit. <laughs> Had dat van de SD ja. gemaakt. Goes is Goed. Ja, echt. Oh, oké. Okay. En dan dit. de
1: laatste categorie. Ja. Dat is de sad categorie. Oh. dat is eigenlijk, als je die slogan leest, dat je denkt: mm, oh, Nou, ik het eigenlijk niet zo goed. Dat is niet zo gunstig. Kapellen en IJssel. Parkstad naast de economische motor.
0: Wat is dat nou? Dus dat ze naast Rotterdam liggen.
1: En, en dat, dat ze zij, zij groen
0: zijn. <laughs>
1: <laughs> dat is sukkel. En
0: nog eentje. Maar dan moet je ook de economische motor... moet je dus de link leggen naar Rotterdam. En ja. dan denken, oh, maar zij zijn dus groeien zij dan Rotterdam. Dus,
1: En zij zitten er dus naast. Ja,
0: maar ze zijn wel groen. Ja, en nog
1: eentje dat je sowieso dat je een andere stad of een andere plek moet noemen in je eigen slogan. Dat is, is wel dus terug. Zo heftig. Ja. Nog zo eentje namelijk Veendam. Uh, hun slogan dat is een plaatsje in Groningen. Er is meer in Groningen. Puntje, puntje, puntje. Veendam.
0: Ah, dat ja. is hun slogan. Oh wat erg. Ja. Oh is zie je. Is verdrietig. Ja.
1: Nou, ik wil even. Nou, dit waren een soort categorieën die ik, ik vond heb geïdentificeerd. <laughs> allemaal heel erg. Maar nu kun je in ieder geval naar city slogans kijken met een soort Context. Hè? Dat je zelf in je hoofd weet hoe de kwaliteit is. Als ze
0: dat geld nou hadden gestoken in het Boymans van Beuningen. <laughs> ja, <laughs> dat is echt, nooit hè? een probleem geweest. Nou, ik,
1: ik wil wel um, mijn uh, persoonlijke City Marketing Award. Gaat yeah. naar de gemeente Terneuzen. Vertel. Heb je misschien oh. meegekregen? Dat is een nieuws. Eerder in het jaar is er namelijk een soort I Amsterdam-achtig iets geplaatst. Namelijk ook van die letters die er mm -hmm. staan. Maar dan staat er Ter. En dan twee neuzen. Twee oh, beelden van de. Nee, nee. En hier gaan we natuurlijk een foto van delen.
0: Oh, wat erg. Oh. Ter neuzen. Maar iemand heeft dat dus goedgekeurd. Ja. Oh, ja. wat erg. Oh, ik kan <laughs> er gewoon niet
1: bij. Dus um, um, luisteraars, ik ben heel benieuwd uh, in welke stad je woont of welk dorp. Laat even weten wat je slogan is. Maar ja. zoek het ook even uit wat het is. Want het is echt. Je ligt gewoon vaak helemaal dubbel omdat ze zo slecht zijn. Ze zijn echt
0: heel slecht. Maar waarom doen
1: gesteden dit dan? Ik denk dat oh. gewoon iemand oprecht hiermee is begonnen. Weet je al dat je I amsterdam had. Of wat is Rotterdam? Make it happen.
0: Die is nog wel... Of Eurovisie. Open up. Open up. <laughs> ja, maar het is en ik denk dat je het gewoon,
1: dat ook van die bureaus willen gewoon zoiets afleveren. Het is gewoon makkelijk om zo'n slogan als van, nou, hier staan we voor. Maar kijk, als het nou eens een keer echt goed is, maar het is gewoon grotendeels
0: zo onwijs. Het is gewoon slecht. En als gemeente, die willen natuurlijk gewoon een soort van identiteit hebben... waar ze alles aan kunnen ophangen als een ja, kapstokje. Precies, precies. En daarom wordt dit geld uitgegeven.
1: Ja, maar uh, nou, ik heb jullie een aantal leuke voorbeelden uh, laten horen... en. Uh, ja, doe ermee wat je wil.
0: <laughs> maar dankjewel voor deze vraag. Stuur ook jouw vragen in via landmassapodcast.gmail.com. Ja, worden we blij van. Hey, um, we gaan het eventjes hebben over ons hoofdonderwerp. Ja. Waar je ook een heel leuk een column over kan lezen in de Architect. Ja, echt, uh, echt. doen. Doen. Even twintig keer klikken. Nou, we <laughs> hebben... <laughs> We werden getriggerd door um, de volgende soort van publicatiekop. Dat uh, Morgan Stanley, een bedrijf in New York, daarvan de CEO heeft aangegeven, be back in the office by September or else. Want hij zegt, jongens, jullie werken voor een bedrijf dat gevestigd is in New York. Jullie worden betaald voor mensen die wonen in New York. Dan moet je hier ook komen werken op kantoor in New York. En niet ergens vanuit een andere staat. Dus ze zeggen gewoon allemaal terug naar kantoor. En natuurlijk kregen wij uh, afgelopen week in de NOS de pop-up melding: uh, thuiswerken is niet meer, uh, niet meer nodig. Ja, en toen dacht ik: oh nee. <laughs> no, <laughs> ik wil niet. Als iedereen die uh, Morgan Stanley gaat volgen en het hoeft niet meer. Dan moeten we
1: straks weer terug naar kantoor. Ja, en het is zo gek, want je dacht juist afgelopen maanden of je las ook zoveel artikelen over. juist van: Dit is de toekomst van het werken. Weet je wel,
0: iedereen gaat vanuit huis. of
1: je kunt in een ander land wonen en dan kun je alsnog ergens werken. Precies, want maar uiteindelijk is het gewoon weer de boodschap: ja, gaan we weer gewoon ja. <laughs> lekker naar kantoor.
0: Ja, maar je hebt een paar bedrijven. Ik geloof Rabobank even uit mijn hoofd. die hebben gezegd: we gaan digital first. Dus die gaan digitaal eerst.
1: Ja, psychologisch toch?
0: Ja. ja. Ik dacht, uh, thuiswerken uh, in de toekomst. Nou, jij, jij werkt bij de gemeente.
1: Ja. Um, hoe gaan ze daarmee om?
0: Ja, chillen is, las ik in het um, nieuwsbrief van de NOS... dat de overheid de hekkensluiter zal zijn... met het ophouden van thuiswerken. Dus ik hoop dat ik de rest van het jaar nog thuis mag werken. Ja, dat zou wel chill zijn. Ja.
1: <laughs> dat zou echt heel chill zijn. Ja, ik, ik ben toevallig dus net gaan zzp eigenlijk. Ja. Dus, um, of tenminste, als, ik, als we weer naar kantoor mogen... dan ben ik eigenlijk al... Klaar, zeg maar, bij mijn werk. Ja. Waar ik, want ik werk nu nog een paar dagen per week vast. Maar eigenlijk heb ik dus ook geen eens een kantoor meer om naar terug te gaan. Oh, dat is hoe, ook een gek idee. Hoe is dat? Ja, eigenlijk, nou, ik dacht ook altijd van... Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden wel eens wel eens thuiswerk... maar dacht ik altijd, oh, wat vervelend, wat vervelend. Maar het afgelopen jaar heb ik dus juist gemerkt hoe relaxed het allemaal is. Ik Vooral als je gewoon moet, uh, teksten moet typen... en als je gewoon geconcentreerd werk moet doen... of gewoon echt als je in een productiestand zit, zeg maar... Dan vind ik het dus echt veel fijner... om gewoon thuis aan mijn keukentuurtje te zitten. En dan kan ik nog een tosti maken tussendoor.
0: I, <laughs> I know, maar ik ben echt veel meer waard... Ook als ik thuis werk. Ik doe veel ja, meer. Ik ook. Je krijgt meer waard voor je geld. Nou, en wat ik,
1: uh, ik... Ik vond op zich... Ik werkte in Utrecht altijd. En de reistijd vond ik eigenlijk nooit een probleem. Want het is ook ja, zo'n half uurtje. Ik kon lekker lezen. Dat vond ik wel relaxed. Twee eten. Maar ik merk wel van hoeveel tijd je wel eraan kwijt bent elke dag. Dus dat je ochtends vroeg de deur uit moet. Dus ik moest laatst ook weer een keertje om zeven uur opstaan. Ik werd echt een soort... <siegelijk> van, oh, wat is dit? Ik vond mezelf <siegelijk> zo zielig Terwijl ik dacht, wow, dit was gewoon mijn hele leven. Maar. Ja. Maar ik merk dat dat soort dingen zit helemaal in, of zo, dat thuiswerken.
0: Ja, ja, en ik was dus in de veronderstelling dat we in de stad... dat je uh, tijdens een van de duizend wandelingen die we hebben gedaan... Mm. Dat je er echt heel goed kon aanwijzen in de stad, dit waren soort van de kantooridealen ja. waarvan de opdracht is gegeven pre-coronatijd. En dat gaat nooit de realisatie zijn nee. van wat ze ooit hebben bedacht. Nee. En daar heb ik het over, natuurlijk, supply want we wonen ik ongeveer naast. Ja, dat is dat gebouw um, vlakbij de Rai, toch? En ja, dan... aan de A10 van Big. Big. Ja. Arctics, ja, en um, van Booking.com. Ja wat uh, was een enorm wordt van... Wie heeft het ontworpen? UN Studio? Ja, UN Studio. Daar ja. ja. hebben ze nog aan gewerkt. Echt? <laughs> helemaal in het begin, ja. Oh, vet. Nou ja, dus er zijn best wel wat gigantische kantoren gebouwd... die nu nog helemaal leeg staan. Ja. En dat je denkt van, gaat dat ooit gevuld worden... of kunnen we nu al beginnen met transformeren? Ja, bizar. Maar ja, bizar. We, hebben,
1: we hebben expertise ingeschakeld.
0: Precies. We zijn gaan babbelen met iemand die er echt verstand van heeft. Ja. En het blijkt dus... Dat de verwachting eigenlijk wel is dat die lege, nu lege gebouwen heel snel weer gevuld worden. Omdat Amsterdam zo'n goed vestigingsklimaat heeft. Dat eigenlijk alle bedrijven zich nog wel willen vestigen. In de, vooral binnen de stad, maar goede plekken in de stad. En dat het dus als een soort van secundaire arbeidsvoorwaarden wordt meegenomen in um ja, in die, in die plekken als je daar werkt. Ja. Zo van dat je daar op je kantoor zit... en dat je dan denkt van... oh, ik ga even lunchen... en dat je bam op de gracht staat. Ja. Die kwaliteit, dat is uniek voor Amsterdam. En daarom willen bedrijven zich hier vestigen.
1: Ja, maar ik snap het ook wel. Want ik heb, uh, ik heb ooit op een bedrijfsterrein in Culemborg gewerkt. Daar wilde je dood. <laughs> nou, dat is inderdaad... Uh, ik weet nog van... oh ja, gaan we lekker buiten lunchen. En dan zat je dus op een parkeerterrein. Ja, <laughs> Met uitzicht op de groothandel in uh, graafmachines... Ja, ja. Uh, nee, dan zit je veel liever... Uh, nou ja, mijn kantoor in Utrecht bijvoorbeeld als naast het station... midden in de binnenstad. Dus dan loop je inderdaad... Nou, dan gaan we lekker een broodje hier halen of even borrelen. Ja, het is echt een soort... Daardoor denk je, oh, die uit maakt me ook niet uit... want je zit op zo'n leuke plek.
0: Ja, precies. Het is gewoon ja. echt inderdaad die extra kwaliteit. Maar ja. wie hebben we gesproken? Misschien moet we dat dan nog even toelichten.
1: Ja, we hebben uh, Pieter Habets gesproken... en hij is de kantorenloods van de gemeente Amsterdam. En dat betekent eigenlijk dat hij de ontwikkeling van kantoren... Uh, in goede banen leidt of adviseert, uh, onderzoek doet. En uh, nou, daar, heeft, daar heeft hij van ons van alles eigenlijk over verteld. Super ja. interessant.
0: Het is veel interessanter dan ik had gedacht. Want ik sta als een meest tegenover kantoren. Want ik dacht, waarom bouw je kantoren als je ook woningen kan bouwen? Mm -hmm. Maar je hebt die kantoren nodig, wil je die woningen kunnen bouwen. Snap je? Ja. Je kan ze niet inwisselen. Nee,
1: en hij vertelde ons ook dat het eigenlijk constante wisselwerking is tussen welke hoger in waarde zijn. Dus in bepaalde periodes in de tijd zijn woningen weer meer waard, zoals nu. Ja. Nu zijn woningen echt goud. Dus als je als bouwer dat gaat doen, nou dan ben je binnen. Maar in andere periodes is bijvoorbeeld een kantoor weer heel veel. Is is dat weer veel geld waard. Dus uh, en dat ja. Dus eigenlijk moet je allebei in allebei blijven investeren. Maar het is dus wel een beetje gek hoe dat dan gaat.
0: Ja, maar de economie van de stad is echt. Groot, goed afhankelijk van uh, de kantorensector. Ja. En vroeger had je dus echt plekken waar de kantoren waren gebouwd. Echt scheiding van functies. zoals de de Zuidas alleen maar gepland voor kantoorbouw. Ja. Nou, dat is halverwege bedacht gewijzigd. En daar zitten nu ook woningen en andere functies. Ik kan er altijd heerlijk naar road cycle. En um, dat is dus gewijzigd naar functiemenging. En dat is een beetje de... Go-to-mentaliteit en plannen voor kantoren in de stad. Toch? Yep.
1: Ja, het is echt niks wordt meer, of geen enkel gebied wordt meer alleen maar kantoren of alleen maar wonen. Tenzij het er geluidseisen mixed. zijn. Ja, ja. ja precies. Want inderdaad, want je hebt geluidseisen, of als er bijvoorbeeld slechte lucht is van de haven. Ik weet dat dat ja, bij dat havenstad en zo is, dat wel echt een, een probleem voor sommige plekken.
0: Ja, dus we hebben het eigenlijk niet meer over de kantoren zoals we. Um, ...zoals ik er misschien in, eerst in de dag van de kantoren... ...het is dus echt een onderdeel geworden van de stad... ...en we hebben ze ook echt nodig in de stad.
1: Ja, zeker weten. En dat
0: vond, vond ik echt mega interessant. En um, toen was ik een beetje zo van... ...ja, maar zijn kantoren niet zoiets zo van verleden tijd... ...zoals de ware huizen? Want we hebben de VND gehad... ...we hebben de Hudson die met grote bombari... ...eigenlijk is neergezet... Ja. Uh, vier panden geloof ik, hadden ze op een gegeven moment in gebruik... in de ja. binnenstad. Nou, allemaal hartstikke fiets, natuurlijk. Allemaal pleiten, allemaal leegstaande gebouwen. V&D, hartstikke mooi opgeknapt, hartstikke leeg. Weet je wat daar nu in zit, Kantoren. Kantoren.
1: Het is gewoon weer teruggetransformeerd naar wat het ooit was.
0: Ja, de Hudson B wel, maar de V&D is ja. natuurlijk altijd gewoon ja, de V&D. Ja, V&D, ja. Maar dat betekent dus dat uh, de leegstaande gebouwen... waarvan we echt gewoon niet meer die functie kwijt kunnen... kunnen dus wel goed getransformeerd worden naar kantoren... Ja, en dat geeft dus ook weer levendigheid en een nieuwe laag. Dus als we allemaal weer naar kantoor gaan, zal het dat, zal dat ook alweer zichtbaar zijn in de stad. Ja, maar de vraag is: gaan we ooit nog allemaal terug naar kantoor?
1: Ja, want ik vond het eigenlijk wel gek dat iedereen zo gehecht was aan dat hele thuiswerken. En nu zeiden wij mogen we weer naar kantoor? Dan denk ik:
0: gaan we nou helemaal weer terug naar eigenlijk waar we vandaan kwamen? Ja, dat weten ze dus niet. Is een beetje koffie er kijken.
1: Ja, onwijs. En. Ik was een beetje gaan, uh, gaan zoeken. Want heel veel ontwerpers, ik, de afgelopen jaar op de zien en al die websites. Ja. Zoveel voorbeelden van allerlei soort gimmicky thuiswerk oplossen. Ja, ja, ja. Ja. Dus van die meubels, uh, nou ja, je kent ze, iedereen heeft ze denk ik wel op één manier voorbij zien komen, maar bijvoorbeeld zo'n meubel waarbij je je stoeltje en je kast en je bank en je bureau in elkaar kan klappen en dan is het een hartstikke handig, <laughs> multifunctioneel ding. Er is ja. ook een heel bedrijf dat uh, kartonnen uit klapbare bureaus maakt, oh. dus die komen binnen bij je thuis in, ja, als kartonnen doos en die kun je dan zeker zelf in elkaar nee. vouwen. En je hebt ook houten pot die je in je tuin kan zetten, dus een soort, nou ja, eigenlijk gewoon een tuinhuisje, hè? Um, ja. uh, maar dan zonder fundering volgens mij. Um, maar eigenlijk zijn dat natuurlijk ook helemaal geen oplossing, want ik denk als iemand, als iedereen iets heeft gemerkt, afgelopen jaar is dat heel veel huizen gewoon totaal ongeschikt zijn om thuis te werken. Ja. Bijvoorbeeld ikzelf, ik zit in een heel klein huis, ik zit aan de keukentafel, maar dat is inderdaad een uitklapbare keukentafel. Ik zit in de keuken. Um, ja, en we zitten met twee mensen thuis te werken. Eentje in de slaapkamer en in de keuken. Het is niet ideaal. En wij hebben nog het geluk dat we bijvoorbeeld een buitenruimte hebben. Uh, jij ook. En jij hebt hier zelfs nog een extra kantoortje.
0: Ja, ik heb mijn eigen kantoortje. Maar dat komt omdat ik hem heb geclaimd. <laughs> <laughs> dus ik moet heel werken aan, de, aan, de, aan deze tafel. Aan deze tafel. Ja. ja. Maar daar ben ik wel mee verwend. Daar ben ik wel echt heel blij mee.
1: Ja. ja. Maar het, ik vind het toch wel fascinerend dat dus... De woningen die, waar we nu allemaal in wonen, zijn dus eigenlijk totaal onflexibel qua indeling en qua gebruik. Ja, het is super vast allemaal. Terwijl als je bijvoorbeeld in de historie gaat kijken, dan was het helemaal niet zo gescheiden. Nou, je hebt bijvoorbeeld, nou, het is wel grappig, het allerbeste voorbeeld van een woning waar je ook werkt, is een boerderij. Ja, en dat bestaat tuurlijk. natuurlijk al millennia. Ja, maar dat is een soort woon-werkomgeving als je het heel sec bekijkt. Maar bijvoorbeeld in de 20ste eeuw had je bijvoorbeeld rietveld. Ja. Het Schreuderhuis, die was hartstikke slim met ah, deze wanden kun je verplaatsen, hier kun je wat doen, uh, uh, hier kun je werken, hier kun je een uh, woonruimte van maken. Maar weet je, wil je, heb je extra ruimte nodig, doe je dit, voeg je dit er even in. En die flexibiliteit is, als ik het nu bedenk, als ik naar alle huizen van vrienden, van familie denk, denk ik, die zitten gewoon helemaal niet meer in. Nee. Dus dat eigenlijk dat hele woonwerken, wat iedereen nu best wel aangenaam vindt, daar zijn onze huizen gewoon totaal niet op. Uh, gebouwd. En dan vind ik eigenlijk al die, <coughs> die grappige ontwerpoplossingjes van oh, een inklapbaar meubelstuk en zo. Dat is natuurlijk niet een wezenlijk geen wezenlijke oplossing. oplossing. Dat zijn gewoon van, oh, hier zet iets in je tuin. Denk ik ja. Nee, dat is niet voor de toekomst. Nee, dus ik hoop eigenlijk dat door de hele corona, dat huizen gewoon wat beter gebouwd worden. Dus dat er meer flexibiliteit in kan komen. Dat je niet per se, kijk jij hebt toevallig een extra kamer, ja. nou, dat is je kantoor. Maar dat elke huis een soort slimme manieren heeft om ook een beetje werk daarin te kunnen doen.
0: Precies, maar misschien kunnen we dan ook, als we de huizen veranderen, de inrichting van de kantoren veranderen. Want die ja. kantoortuinen is al lang aangetoond dat dat niet werkt. Nee. Zit jij in een kantoortuin? Op de... Ja, we zitten oh. met echt 60 mensen in één ruimte. Het is ja, dat niet kan te niet. doen. Kippenhoog. Het is niet te doen. Je kan je niet concentreren. Echt uh, verschrikkelijk. En, maar er is ook wetenschappelijk geloof toch aangetoond... dat iedereen, zou maar zeggen, niet geconcentreerd is. Overspannen raakt. Het, Totaal. Is gewoon, het is gewoon slecht voor je. Dus stop met die kantoortuinen. En alsnog worden die fucking kantoortuin gemaakt. En ik snap er niks van. Nee. Geef mij mijn eigen ruimtetje. Dus ik hoop echt dat als ik straks terugkom naar kantoor... Ja, als ik moet. Als ja. ik moet. moeten we wel echt sommeren, want anders kom ik niet. Dan um, wil ik wel mijn eigen plek. Ja. Nou, ik, ik heb
1: ook het gevoel inderdaad dat de afgelopen nou, tien jaar of zo... Vijftien jaar dat, dat hele inderdaad... Dat hippe oh, flexwerken en, en dingen op je, op je kantoor... En die open ruimtes... Um, dat het ook een beetje is gebruikt als een soort... oh, we zijn hip en we zijn tof, weet je wel. Met kleine oh, uh, beltafeltjes. en nou ja, nou, Laatst wat... was ik bijvoorbeeld hier in Amsterdam... ik dacht, ik ga eens op zo'n flexwerkplek werken. En dan was ik in de Haarlemstraat bij eentje. En gewoon er was geen enkel normaal bureau... waar je gewoon al je dingen in kon pluggen. en Het zag allemaal heel mooi uit. Echt een soort hele cute poefjes waar je op kon zitten. En die, maar ook als ik ging bellen, had iedereen de last van... Um, ik zat in een heel ongemakkelijk stoeltje... en dacht ik, sorry, maar dit is toch niet gemaakt om te werken? Dit, dit is niet gewoon... technisch oké? Okay. Nee, dit is gewoon gemaakt om me cool uit te zien. En dat heb je dus heel vaak bij die grote kantoren, vind ik. Het ziet ja. er gewoon vet uit. Maar is het echt fijn of werkt het echt? Volgens mij niet.
0: Nee, maar dat was laatst was er ook ergens... ik zeg bij de architect, maar het kan ook architectenweb zijn... Ja, heeft, iemand heeft foto's gemaakt van dit soort inspirerende ruimtes... waar je dan kan overleggen op universiteiten. En dat hebben ze ook vaak geprobeerd in kantoortuinen. Inderdaad, een soort van raar meubilair. Zo van, hier kan je overleggen. Hier staat een ja. gele bank en daar kan je overleg voeren... terwijl je 60 andere mensen af, af, afleidt. Weet je wel, dat werkt allemaal niet. Nee. En die hebben dat gefotografeerd. En het blijkt dus ook dat, als je die foto's kijkt... Denk je, ja, het is mooi, maar dan blijkt het dus in de werkelijkheid helemaal niet te werken. Dus ik denk dat we terug moeten naar dat iedereen gewoon lekker zijn eigen plekje krijgt. Ik gewoon denk het ook hockey's. Geef mij gewoon. Kom best delen. Kan ik ook wat aan de muur hangen. hoef niet te vechten om een tafel.
1: Zeker in een tijd waar je ook nog meer afgeleid werd dan vroeger door je telefoon en je, en je apps. En je, weet je, er zijn zoveel prikkels al. En dan wil je niet op je kantoor ook nog eens die lullende collega in je oren hebben. Wat ik dan altijd ben, maar.
0: Ja. <laughs> Dat weet ik, ja. want ik heb met jou gewerkt. Ja. <laughs> ja. Maar ik denk dus dat het best wel tof is. Um, in, ik, ik
1: zal ook tippen hier: um, uh, het Platform, het Architectuurblad, die hebben een hele. Um, die hebben nu hun mei-uitgave, is dat geloof ik. Maar die gaat helemaal over dus thuiswerken ook, over werkplekken... en hoe dat dus in de geschiedenis ook was. Dus ik kijk helemaal terug naar studioloos, echt van uit de renaissance. En het gaat echt heel ver terug. Heel nice. En dat je eigenlijk, hoe meer ik dat las, hoe meer ik ging nadenken... van wat, wat raar eigenlijk hoe woningen op dit moment in elkaar zitten... Ja, nou, heel tof. Uh, dat is echt mijn aanrader. Goeie tip. Want ik wil dus ook heel graag pleiten, want vorig jaar heb ik een tijdje in het klooster in Maarsen gewoond. Ja. Buitenplaats Doornburg. Toen besefte ik eigenlijk van, nu ook met corona, dat was eigenlijk perfect. Want je zit in een soort bubbel. Ja. Dus je bent afgesloten van het buitenland. Wonen en werken is een soort gescheiden, maar in één gebouw. Ja. En je kunt lekker heen en weer lopen. Je hebt plekken waar je samen kan werken. Je hebt gewoon hockeys. Waar je kan zitten. Alles wel afgesloten. Dus niet zo'n vervelende kantoortuin. Ja. En je hebt gewoon een tuin... waar je je eigen, je eigen shit in kan verbouwen.
0: Ja, dat is wel chill. Dus ik wil gewoon... Maar is
1: dat toch niet het ideale woonvorm? Als ik je vind erover het nadenkt. Wel.
0: Ja, maar dan wil ik wel... mijn eigen, eigen uh, buren kiezen. En dan wil ik eigenlijk niet... met mijn collega's... Ja. Uh, in een klooster wonen. Maar dat
1: het past wel heel erg... bij deze tijd ook. Ja. Uh, coöperat, ja. Coöperaties en zo. Ja, dat allemaal
0: ja. helemaal de shit. Dus ik, ik denk dat het dat wel moet. kan werken. Ja. Ik denk dat je moet pitchen.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, dat denk ik wel. En ik, nou ja, ik ben heel benieuwd, luisteraars, hoe jullie er tegenover staan. Ja. Heb je zin om terug naar de kantoor te gaan? Of denk je... Oeh, dit is een, uh, een leuke Insta poll. Ja, laten we dat doen. Ja. Of denk je, later, never going. Je moet me ja. ophalen. En, en hoe je, ook hoe je werk daarin staat. Want ik merk ook,
1: dat merkte ik al in de hele corona, dat ook elk bedrijf helemaal anders omging met... De regels, want sommige mensen mochten nog één of twee dagen op het kantoor werken. Ik, heb, ik ken ook mensen die dus echt gewoon een jaar niet op hun werk zijn geweest.
0: Ja, ik ben anderhalf jaar niet op mijn werk geweest. Ja. Maar ik ben dus ook heel benieuwd, en dat is eigenlijk de grote vraag: gaan de kantorenopdracht bouwen, weet ik veel, de bouw van nieuwe ja. kantoren, gaan die in de toekomst er anders uitzien? Ja, ik denk bijna
1: van wel. Want ik denk, iedereen heeft nu toch gezien van je hebt... Je, want je kantoor wordt wel, dat denk ik sowieso... iets, nog meer een soort ontmoetingsplek.
0: Ja, dat het sociale. Dat je nu.
1: Het sociale, dat zoek je op je kantoor. Dus kantoor moeten ook, op een denk ik, wel meer ruimtes krijgen of zo...
0: voor een soort sociale dingen, voor meetings. Of... En het digitale op orde krijgen. Oh my god, ja. Dat is nog steeds een drama. Maar nee, dus, maar ik ben heel benieuwd... de kantoren die dus voor corona zijn gebouwd... zoals een suit supply en booking. Ja. Wat zijn de kantoren die opdrachten worden gegeven na corona. Daar ben ik echt benieuwd ja, naar. Ja, ben ik
1: super benieuwd. Wat
0: voor gebouwen zijn dat? Hoe zijn ze ingericht? Hoe duurzaam? Hoe blij worden we daar? En hoe vaak gaan we erheen? Ja, want als we allemaal op dezelfde dagen naar kantoor gaan... is daar dus allemaal niks veranderd.
1: Precies, ja, daar had die Pieter het inderdaad nog over. van dat. Uh, uh, want je zegt, dan van, oh, dan is toch minder kantoorruimte nodig. Maar dat is dus niet zo. Als iedereen op maandag naar zijn meetings gaat... Ja, dan, heb je, dan gewoon, heb je gewoon een volle bak. Dus uh, ja... Interessant. Oh, maar het is gewoon nog koffiedik kijken inderdaad. Ik vind het wel, uh, ik vind het wel spannend. Ik ook. Maar uh, kijk je weer naar uit om naar je kantoor te gaan als je weer mag?
0: Nee. Nee. <laughs> nee, echt niet. Oh. Nee.
1: Ik zit een beetje neutraal. Ik vond thuiswerken ook gewoon wel lekker. En nu ga ik gewoon, natuurlijk als ZZP'er ga ik gewoon bij heel veel bedrijven binnenkijken. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk.
0: Dat is wel beter. Dan zie
1: je verschillende werkplekken. En dan, dat, dan heb ik in ieder geval een beetje afwisseling en een beetje... En kijken
0: bij andere mensen. Precies, want uh, drie jaar werken in een kantoortuin met 60 mensen... is niet inspirerend, kan ik je vertellen.
1: Ik kan het me voorstellen. Hé, hey, dank voor het luisteren. Dank jullie wel. Uh, volg ons op Instagram, het Landmassa podcast.
0: En we hebben ook nog een website... met ja. alle show notes en plaatjes en allemaal gezellige linkjes. www.landmassa.nl En je kan ons mailen.
1: In uh, oh ja, landmassapodcast.gmail.com.
0: En we hebben ook nog LinkedIn. Maar daar moet je jezelf maar even op zoeken.
1: Ja, daar zijn we gewoon Landmassa. Een podcast over ruimte.
0: Ja. En nou, wat we vooral van je willen
1: vragen is... Uh, stuur ons vragen in. En alle vra al opmerkingen, vragen... Dingen die je hebt gespot, daar worden wij heel blij van.
0: Ja, en lees even onze column op De Architect. Zeker. www.dearchitect.nl En dan ga je naar blogs en dan staan er twee gesprekken. En dan zie je ons daar prijken op een hele gezellige foto. Ja, een hele leuke foto. Een hele leuke foto. En nog even een kleine info die belangrijk is. De eer, je kan elke maand drie gratis artikelen lezen.
1: Laat, laat het die van ons zijn. Laat
0: het zeker. Druk gewoon drie keer op die van
1: ons. <laughs> en ook als laatste, als je ons wilt steunen, kun je ook ons liken in uh, je Apple podcast app. Vijf sterren. En geef ons even die vijf sterren. En even een, uh, en een, een leuk zelf... commentje hoe even leuk ja. we zijn.
0: Ja, precies. En dan krijg je van ons ook weer vijf sterren terug. Zo ja. zijn wij. Kisses. Okay. Doei. Doei.